0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist wie immer Thomas Kolb und Hotbets wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien online proker von Finanzen.net. Ich habe gestern zur Stimmabgabe zum Deutschen Zertifikatepreis aufgerufen. Leider habe ich vergessen, euch den Link in den Show Shownotes zu kopieren. Das hole ich heute nach und ihr könnt auch weiterhin bis Freitag für den Deutschen Zertifikatepreis abstimmen. Wer mitmacht, kann auch etwas gewinnen. Im Best Case einen Goldbarren im Wert von 700 Euro und wenn es gut läuft, einen von 10 Amazon Gutscheinen. Den Link zur Abstimmung findet ihr diesmal wirklich in den Shownotes. Alle Nachfolgeinformationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, wir haben einen Short Squeeze, eine Rallye getrieben durch Eindeckungskäufe der Bären. Nicht wenige Fonds oder Asset Manager haben ihre Portfolios abgesichert. Einige Shortseller setzen auf massiv fallende Kurse. Denn die Notenbankpolitik ist einzigartig. In einer Rezession werden die Zinsen angehoben, massiv sogar. Der nächste Zinsschritt wird für den 21. September erwartet. Zudem wird, der Anleihenmarkt, wird dem Anleihenmarkt Geld entzogen. Fast 100 Milliarden Euro, Dollar, allein im September. Der Short-Squeeze wird unter anderem durch den Hexensabbat angeheizt. Bis Freitag müssen die offenen Positionen am Terminmarkt geschlossen werden. Eigentlich war 13.000 DAX-Punkte ein ausgeglichenes Level. Gestern sah es nach 13.3 so aus. Heute geht es schon in Richtung 13.5. Die Shorts müssen durch Call-Käufe geschlossen werden. Gamma-Squeeze nennen das die Trader. Aussitzen ist nicht, die Uhr tickt. Wie weit können wir nun steigen? Die 13.430 ist und war so ein Level. 13.6 und 13.8 sind realistisch. Unterstützt, Unterstützend wirken äh, nun die gleitenden Durchschnitte, die von unten nach oben durchbrochen wurden. Der 200er SMA liegt bei 13.300 und der 50er bei 13.200. Erst wenn wir hier wieder drunter abdrehen, verliert die Aufwärtsbewegung an Kraft. Derzeit sieht es nicht so aus. Am Nachmittag kommen US-Inflationsdaten 8,1% Preissteigerung zum Vorjahr wird im Konsens erwartet. Die Notenbanken gehen sogar von leicht höheren Werten aus. Die Charts und die Indikatoren zeigen Bullish-Signale. Seid also vorsichtig mit Shorts. Es kann noch weiter nach oben gehen, zumindest ein paar Tage. Letzte Woche haben wir über die Aktien mit einem einstelligen KGV gesprochen und dabei ging es um Salzgitter und Klöckner. Und beide haben bekanntlich etwas mit Stahl zu tun. Im Stahlbusiness liegt so viel Pessimismus, Rezession, fallende Stahlpreise, hohe Energiekosten und so weiter. Doch die Lage ist relativ und nüchtern zu betrachten. Rezession ja, fallende Stahlpreise derzeit nicht, weil die Angebotsseite dünn ist. Energiekosten hoch, ja, aber bereits fallend. Und bei dem Stahlkonzern ThyssenKrupp kommen noch kommen dann noch Sonderfaktoren dazu. Bei ThyssenKrupp fällt immer das Schlagwort grüner Stahl. Eigentlich ist es ja illusorisch, dass zeitnah Stahl grün produziert werden kann. Maximal könnten die Belastungen der CO2-Bilanz durch andere Maßnahmen ausgeglichen werden. So ist unter anderem ThyssenKrupp an einem Wasserstoffunternehmen beteiligt. Gemeinsam mit dem italienischen Familienunternehmen Denora wird der Elektrolyseurhersteller Nucera betrieben. Dieser Wasserstoffarm könnte an die Börse gebracht werden und dort mit 3 Milliarden Euro bewertet werden, weil nämlich das Wasserstoffbusiness eine viel höhere Bewertung rechtfertigt als das klassische Stahlgeschäft und durch den Börsengang würde der Wert in der Thyssenkrupp Bilanz gehoben und öffentlich gemacht werden. Zum Vergleich, der Gesamtkonzern wird mit unter 4 Milliarden Euro bewertet. 3 Milliarden sind mit der Wasserstoffstory hinterlegt. Wenn nun Porsche im Herbst einen erfolgreichen Börsengang hinlegen würde, könnte das ein Eisbrecher sein und weitere IPOs aus der Pipeline fließen lassen? Die Produktionskosten beim Stahl sind nicht hinwegzureden, ob nun mal irgendwann grün oder nicht. Solange der Stahl teuer ist, können die Kosten weitergegeben werden. Lohnt sich die Produktion nicht, wird und muss die Kapazität gesenkt werden, was einige Hersteller bereits auch machen. Ein anderes Thema ist die Militärtechnik. Für Panzer wird bekanntlich Stahl gebraucht. Aber auch Schiffe brauchen Stahl und Know-how. Beides hat ThyssenKrupp. Das Tochterunternehmen ThyssenKrupp Marine Systems wird von der Anschaffung der deutschen Marine auf jeden Fall profitieren. Ein Teil des geplanten Sondervermögens in Höhe von 100 Milliarden Euro wird auch bei ThyssenKrupp landen. Eigentlich sind die 100 Milliarden kein Vermögen sondern Schulden. Doch für das Geschäft ist das irrelevant. ThyssenKrupp ist ein wichtiger Hersteller von U-Booten, Schiffen und auch ein Anbieter von Marineelektronik. Dazu werden dann auch allerlei Servicepakete verkauft. Kurz, äh, kürzlich wurden auch noch Schiffskapazitäten in Wismar hinzugekauft. Hier wurden und werden Expeditionskreuzfahrtschiffe gebaut. Das ist technologisch anspruchsvoll. In Wismar stehen zudem moderne Produktionsanlagen zur Verfügung und die sind auch in anderen Bereichen der Schifffahrt einzusetzen. So unter anderem möglicherweise auch in der Militärtechnik. Beim Blick auf den Aktienkurs sieht es so gar nicht gut aus. Nichts deutet auf Hoffnung hin. In den letzten in der letzten Abwärtsstrecke hat sich der Kurs von 11 Euro halbiert und bei 5 Euro erst einen Stopp eingelegt. Seitdem ist die Aktie wieder um 20% gestiegen auf 6 Euro. Die Analysten sehen 6 Euro als solide Basis an. Andere Experten sehen den doppelten und dreifachen Wert als angemessen an. Für Egmont Heid, ein Journalist und Analyst, ist ein zügliches Unternehmen wie ThyssenKrupp in einer Rezession auf gar keinen Fall ein Kauf. Wer auf den Börsengang der Wasserstoffsparte setzt, wird aber mit einer Bilanzhebung belohnt. Das heißt, stille Reserven werden aufgedeckt und ausgewiesen. Es ist übrigens nicht richtig, dass man sich bereits im Vorfeld an dem Wasserstoffarm der ThyssenGruppe beteiligen kann. Einige windige Anbieter auf dem grauen Kapitalmarkt preisen nämlich vorbörsliche Beteiligungsoptionen an. Das ist Fake. Es gibt keine vorbörslichen Beteiligungsoptionen. Wer das Wasserstoffthema kaufen will, muss schon den Stahlkonzern kaufen. Sollten die Märkte den nächsten Wochen nochmal abdrehen, nach unten, werde ich noch einmal die ThyssenKrupp kaufen. Die Aktie ist bei 4 Euro sehr gut abgesichert. Dort liegt ein langjähriges Tief. Vielleicht wird es auch zu einer Fusion kommen. So soll ja Ex-Bundesminister Gabriel einen Zusammenschluss mit Salzgitter einfädeln. Das Thema ist aber nicht neu. Ich habe auf jeden Fall ein Auge auf die ThyssenKrupp. Soweit für heute. Den Link zur Zertifikateabstimmung den findet ihr heute in den Shownotes. Wir würden uns freuen, wenn ihr zusätzlich einen Haken bei dem Neo SEO macht und Finanzen.net als das führende Finanzportal bewertet. Ich danke euch. Bis morgen.